0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق این پیوست هشتم از دفتر اوله که اختصاص به حکایت اعزام محصل به خارج داره چارده 14 مرداد 1401 هم منتشر شده توی این قسمت میخوام در مورد تجربه سه کشور عثمانی، مصر و ژاپن در اعزام محصل با صحبت کنم و ببینیم این سه کشور برای اعظام محصل چه اقداماتی رو انجام دادن توی این قسمت میخوایم با همدیگه نگاهی کنیم به سه کشور عثمانی یعنی همین ترکیه امروزی مصر و ژاپن. ببینیم اونا در مورد اعزام محصل چه کار کردند جوری مدیریت کردند چه تعداد محصل به خارج فرستادند البته منظور ما اولین نیست که فرستادند مثل ایران اگه موافق باشین با همسایه ایران یعنی عثمانی شروع کنیم قبل از اینکه موضوع اعزام محصل رو با همدیگه بررسی کنیم ببینیم این عثمانی دارای چه ویژگیهایی بوده عثمانی یه امپراتوری بود که تقریبا کل جهان اسلام رو به غیر از ایران تحت تسلط داشت مصر، عربستان خیلی از کشورهای عربی از همه مهمتر قسمتی زیادی از اروپای شرقی رو هم تسخیر کرده بود و تحت تسلط داشت میشه گفت تا حدودی نصف اروپا رو هم گرفته بود حتی یه زمانی تا پایتخت اتریش وینم رفت اونجا رو محاصره کرد که داستانش مفصله پس داریم از یه نیروی نظامی سیاسی و اقتصادی خیلی قوی صحبت میکنیم پس با این ترتیب عثمانی زمانی خیلی قویتر از روسیه بود اما پنجاه سال پیش از اینکه ایران وارد جنگ با روسیه بشه یعنی یه چیزی حدود 250 و پنجاه سال پیش روسیه با عثمانی درگیر جنگ شد نه بار با همدیگه این دو کشور جنگیدن و هر نه بار روسیه تونست عثمانی رو شکست بده و قسمت های بزرگی از سرزمین های عثمانی جدا شد از اون اینو اینجا گفتم یاد یه نقل قولی از عباس میرزا افتادم بدترین بلا برای یک کشور اینه که هم مرز و همسایه روسیه باشه حالا کاری ندارم که واقعا این حرف رو عباس میرزا زده یا نه. اما برای عثمانی و ایران این حرف درسته. هدف روسیه این بود که اولا میخواست سرزمینای رو از عثمانی جدا کنه، بگیره و در عین حال این امپراتوری بزرگ که در همسایش هست تضعیف بشه و با تضعیف عثمانی دیگه مزاهمت ایجاد نخواهد شد. به همین خاطر بعضی از کشورهای اروپایی هم به روسیه کمک کردند، همدلی نشون دادند تا عثمانی ضعیف بشه، تجزیه بشه حتی. چون همونطور که گفتم، عثمانی ها به دلیل های زیادی که به اروپا میکردند هایی رو ایجاد کرده بودند. های اروپایی که مسیحیان بودند، میخواستند به هر وسیله‌ای که شده جلوی نفوذ و قدرت یک کشور مسلمون مثل عثمانی رو بگیرن. که اونا رو تحدیدم میکرد خب بهترین فرصت همین روسیه بود اما روسیه خودش انقدر قوی بود که میتونست عثمانی رو به راحتی شکست بده جالبه که ایران و عثمانی کم کم داشتن به هم شبیه میشدن به نوعی از خیلی جهاد هم سرنوشت و هم تقدیر شده بودن یکی از محققین تاریخی اینطور میگه اما برای ایران دوران قاجاریه عثمانی یکی از مجاری ورود اندیشه تجدد به ایران بود. هر دو کشور کم و بیش در برابر غرب در وضعیت مشابهی به سر می بردند. هر دو نظامهای استبدادی داشتند و با بیقانونی و ضعف دانش و فرهنگ مواجه بودند. این دو کشور، که فشار روز افسون قدرت‌های استعماری بر آنها سنگینی می‌کرد و دورانی از اقتدار و عظمت قدیم را پشت سر داشتند، اینک در سراشی به زوال و انحطاط بودند در برابر این وضعیت بود که روند تجددخواهی و اصلاحات در ایران و عثمانی آغاز شد و تجربه‌های نسبتاً مشابهی را برای آنها رقم زد یعنی عثمانی هم مثل ایران البته 50 سال پیش از ایران روند تجدد خواهی و اصلاحات تو شروع شد این سوال برای عثمانی ها پیش اومد که چرا اینطوری ما شکست خوردیم چطور شد همون سوالاتی که بعدا برای ایرانیان به وجود اومد عثمانی فکر میکردند که ما که همه چیز داریم ما که زمانی بر دنیا تسلط داشتیم چی شد که حالا اومدیم از یک کشوری مثل روسیه شکست خوردیم نخبگان عثمانی فکر کردند که ما تنها یه چیز نداریم که روسا دارند اون ابزار و سلاحهای جدیدیه که تو جنگ استفاده میشه تاکتیکهای جدید جنگییه های جدید جنگیه که روسیه رو بر ما برتری داده اگه بریم اینو یاد بگیریم دیگه کارمون تمومه دیگه میتونیم روسیه رو شکست بدیم. یعنی تلاش برای انجام نوسازی تو هر دو کشور یعنی ایران و عثمانی شاید بهتره بگیم هر سه کشور یعنی مصر رو هم اضافه کنیم اینجا. تلاش برای انجام نوسازی تو این سه کشور نه به دلیل تحولات داخلی بود یا تحولات فکری و فرهنگی که در مصر، ایران یا عثمانی صورت گرفته نه اینا نبود بر اثر عوامل خارجی مثل شکست تو میدونهای جنگ ایجاد شده بود اون جرقه از شکستی که تو میدون جنگ بود شوله شد و اینا به فکر افتادن که باید یه تکونی بخورن پس میتونیم نتیجه بگیریم که هم تو ایران هم تو عثمانی و هم در مصر نوک پیکان نوسازی ارتش بود. یعنی اونا فکر میکردن اول ارتش اگر قوی بشه دیگه ما مشکلی نداریم. هر آن چیزی که لازمه برای نوسازی ارتش صورت بگیره باید انجام بدیم. خب حالا برای این نوسازی چی کار کنیم ؟ دست به سوی چه کسی دراز کنیم؟ پاسخی که نخبگان عثمانی و مصر و بعدم ایران دادن خیلی ساده بود اونا معتقد بودن برای به دست آوردن این دانش و فنون جدید که مال خود اروپایی اروپایی‌هاست یا باید از مستشارای خارجی دعوت کنیم که بیان در کشورهامون از تجربیاتشون استفاده کنیم ارتشو نو کنیم و بعدم خلاص اما این کافی و آسونم نبود طبقاتی داشت که کارو رو سخت میکرد اما راحل دوم چی بود راهل دوم این بود که افرادی رو از کشورهای خودمون یعنی عثمانی مصر و ایران به کشورهای پیشرفته اعزام کنیم تا اینا برن علوم و فنون جدید رو یاد بگیرن زبان خارجی یاد بگیرن بعد دستاوردهای جدید قرب رو به داخل کشور منتقل کنن این محصلین در واقع چشم و چراغ این راه بودند چشمی برای دیدن چراغی برای روشن کردن این راه این سازوکاری بود که در مرحله اول درست و کافی به نظر می رسید و مصر و عثمانی و ایران هم همین کارو کردند بذارین اینجا یه پرانتز باز کنم بعد از اون بریم سراغ اعظام محصل ببینیم که در عثمانی چطور بود چه تعداد بود از چه تاریخی بود قبل از ایران عثمانی اومد یه رشته اصلاحات سیاسی و اجتماعی دیگهی رو هم شروع کرد نه فقط نظامی که نظامی در رأس بود اومد به طور همه جانبه اصلاحات انجام داد اسم این اقدام و اسم این اصلاحات و بازسازی که عثمانی کرد تنظیمات بود. یکی از نقاط کانونی این تنظیمات اعزام محصل به خارج بود. که نه فقط برای بازسازی ارتش که برای دادگستری، برای اقتصاد، برای حوزه های فکری، کشاورزی، بازرگانی و همه جنبه های زندگی اجتماعی انسان لازم بود. خب حالا بریم سراغ اضان محسن سلطان سلیم سوم که یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی بود از سال 1789 تا سال 1871 اصلاحات خودش و منحصر به اصلاح ارتش کرد خارج از ارتش هیچ اصلاحی حاضر نبود انجام بده اما بعد از اون سلطان محمود دوم که او هم یکی از پادشاه های خیلی مشهور و روشنفکر عثمانی بود از 1807 تا 1839 مرحله دوم تنظیمات رو شروع کرد مرحله اول تنظیمات رو سلطان سلیم سوم شروع کرد که مختص ارتش بود اما تنظیمات مرحله دوم همه جانبه بود همونطور که گفتم در حوزه فرهنگی و آموزشی سلطان محمود اومد 150 محصل برای تحصیل در رشتههای پزشکی، مهندسی و علوم انسانی به فرانسه، انگلستان و اتریش اعزام کرد. سلطان محمود دوم این مسئله رو خیلی با جدیت پیگیری میکرد. رجالی که دورشن بودن همینطور تنظیمات در مرحله دوم بسیار جدی بود و به همین خاطر هم هست که عثمانی رو نسبت به ایران جلو انداخت این ازام با سرعت هرچه تمام تق جلو می رفت و پشت سر هم تعداد دیگه از محصلین به کشورهای اروپایی ازام می شدند تا در رشته های مختلف تحصیل کنند. بدین ترتیب طبقه نخبه عثمانی تشکیل شد و این طبقه نخبه موتور محرکه و پیشران اصلاحات شد اینطوری بود که عثمانی در قرن 19 پله به پله و گام به گام داشت جهش میکرد و این اصلاحات داشت عثمانی رو زیر و رو میکرد و چهره اونو عوض کرد اینجا مجبورم که یک پرانتز باز کنم و بحث اعظام محصل در عثمانی رو با اون تموم کنم اصلاحاتی که در عثمانی صورت گرفت یا همون تنظیمات تو دوره قاجاریه خیلی مورد توجه رجال سیاسی ایران بود خصوصا نسل دوم رجال سیاسی وقتی میگم نسل دوم منظورم شروع دوره ناصرالدین شاه مثل امیرکبیر یا میرزا حسینخانه سپهسالار که در عواسط سلطنت ناصرالدین شاه بود این نسل دوم از دگراندیشان ایران یا رجال سیاسی ایران خیلی به عثمانی نگاه میکردن میدیدن اونجا تنظیمات انجام شده نتایج خوبی هم گرفته شده این همه محصلم هم به خارج ازام شده چهره عثمانی کم کم تغییر پیدا کرده خب ما هم بیایم همون نسخه رو در ایران اجرا کنیم بنابراین توجه به تحولاتی که در عثمانی شد برای ایرانی ها مهم بوده و همچنان هم هست چون تاریخ اون دوره عثمانی به ما کمک میکنه که تاریخ اصلاحات در ایران رو متوجه بشیم بنابراین در هر صورت ما بحث رو جمع کنیم حواسمون باشه ما داریم در مورد اولین محصلینی که به خارج رفتن صحبت میکنیم اولین محصلینی که به خارج رفتن در عثمانی تعدادشون 150 بود در ایران هفت نفر بودن که یه نفرشونم فوت کرد بریم سراغ مصر ببینیم مصر چه کار کرده اولین محصلین در مصر چه ایزاشت مصر کشور دیگهیه که تو بحث ما مطرح میشه و تو موضوع اعزام محصل بسیار مهم و تاثیرگذاره. تحولات سیاسی و اجتماعی که تو مصر صورت گرفت در قرن 19 هم برای ایران خیلی مهم شده بود. تا اونجا اهمیت پیدا کرد که تو دوره محمد شاه یعنی پدر ناصرالدین شاه بر اساس توافقی که با محمد علی پاشا حاکم مصر صورت گرفت، قرار شد پنجاه محصل ایرانی برای تحصیل به جای اینکه برن در کشورهای اروپایی تحصیل کنند به قاهره اعزام بشن ولی این توافق هیچ وقت عملی نشد خب شاید تعجب کنین که چرا محمدشاه به جای اعزام محصل به اروپا به فکر مصر افتاده بود قرن 19 هون برای مصر همراه با تحولات زیاد بود مصر از خیلی جهات شبیه ایران بود و از همه مهمتر اینه که بعد از عثمانی تنها کشور مسلمونی بود که دچار تحول و بازسازی شده بود. بعد از اینکه که ناپلون از مصر خارج میشه، مصر دچار آشوب و بیسر و سامونی و قارت میشه. ولی بعد از مدتی که این آشفتگی و هرج و مرج بود، یک کسی به نام محمد علی پاشا از سال 1805، اومد و اصلاحات همه رو تو مصر شروع کرد یعنی درست همون زمانی که جنگ ایران و روس صورت گرفت و فکر اصلاحات در ایران کم کم داشت روشن و می کرد مصر هم دست به اقدامات اصلاحی مشابهی زد محمد علی پاشا هم مثل عباس میرزا تو ایران یا سلطان سلیم سوم یا سلطان محمد دوم مخصوصاً تو عثمانی در برابر یه سوال کلیدی قرار گرفت و اون این بود که علت عقب افتادگی مصر چیه؟ جواب یکسان بود. راهش اینه که بریم الگوهای غربی رو برداریم بیاریم در کشورهای خودمون اجراش کنیم. دست به اصلاحات و نوسازی بزنیم. اما محمد علی پاشا با اون شخصیت اهداف بلند پروازانه هم داشت. میخواست دولت مصر خیلی سریع پس از ده سال همتراز دولتهایی مثل انگلستان و روسیه و فرانسه و اتریش قرار بگیره اینا رو خودش میگفت میگو ما ده ساله به مرزای تمدن میرسیم ما دیگه چیزی کم نداریم از انگلستان و روسیه و فرانسه از کشورهای اروپایی ده ساله میرسیم به همین خاطر اومد اولین گروه از محسلین مصری رو سال 1809 تا 1813 یعنی چهار سال ظرف چهار سال به ایتالیا اعزام کرد سالهای بعدی تعداد بیشتر به فرانسه یه تعداد به انگلستان و اتریش اعزام کرد که اونجا جغرافی، شیمی، کشاورزی، جانورشناسی، پزشکی، مهندسی و علوم دریایی، حتی حقوق، فن چاپ، نساجی، امور زراعی و غیره بخونن. اینا رو اسم بردم برای اینکه نشون بدم چقدر متنوع بود. در مجموع در دوران حکومت محمد علی پاشا تا سال 1848 یعنی همون سالی که سلطنت ناصرالدین شاه شروع میشه، 349 نفر محصل مصری به اروپا اعزام شده بودن در حالی که تو همین مدت عثمانی‌ها 150 موصل فرستاده بودن و ایران تا شروع دوره ناصرالدین شاه فقط 12 موصل به خارج فرستاده بود این آمار گویای وضعیته حالا اینکه مصر با این سرعت میخواست به اون مرزهای تمدن برسه چه اتفاقی افتاد خارج از بحث است خب بریم سراغ ژاپن به عنوان آخرین کشور. بذارین قبل از اینکه وارد بحث اعزام محصل در ژاپن بشیم یه نکته ای رو اینجا تذکر بدم و اون اینی که ژاپن، برای رجال سیاسی ایران برای نخبگان ایرانی برای دگرندیشان ایرانی در دوره مشروطه کشور بسیار مهمی بود تحولات ژاپن، اصلاحاتی که ژاپن انجام داده و جنگ بین ژاپن و روسیه برای مشروطه ها تا جایی مهم شده بود که هر روز پیوسته توی روزنامه ها اخبار ژاپن رو میخوندن اخبار ژاپن در صدر اخبار سیاسی خارجی تو ایران بود حالا چرا؟ چرا برای رجال سیاسی ایران برای بزرگان ایران ژاپنی که نسبت به مصر و عثمانی خیلی عقبتر بوده حالا داره با یک کشوری مثل روسیه میجنگه و روسیه رو بد جوری شکست داده همون روسیه ای که عثمانی و ایران رو سخت شکست داده بود حالا به دست ژاپنیا داره تحقیر میشه. چی شده؟ این ژاپن اصلا کیه؟ چیه؟ از کجا اومد که یکو یک چنین قدرتی رو پیدا کرده؟ باید برگردیم تا حدودی به تاریخ ژاپن ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد و اعزام محصل به عنوان یکی از مهمترین ابزار و عواملی که باعث پیشرفت ژاپن شد چه جوری صورت گرفته ژاپن هم مثل مصر و عثمانی و ایران دوچار یک عقب افتادگی تاریخی بود و در مقابل یک نیروی خارجی مثل آمریکا متوجه شد که دنیا عوض شده و ژاپن اگر بخواد در دنیای امروز حضور داشته باشه باید دست به اصلاحات بزنه دست به نوسازی بزنه در واقع ژاپنیام قدم تو همون مسیری گذاشتن که قبلا مصر و عثمانی و ایران رفته بود اما با شیوه و اجرایی متفاوت یعنی جدیتی که تو ژاپنیا سراغ داریم یا برنامه ای از پیش تعین شده که مختص ژاپنیاست که در ایران و مصر و عثمانی دیده نمیشه حالا برای اینکه متوجه بشیم که ژاپنیا چطور عمل کردن مهدی قلی‌خان هدایت یا همون حاج مخبر و سلطنه همراه با علی اسقرخان که میدونیم این دو نفر از رجال سیاسی کارکشته و سرشناس ایران تو دوره قاجاری بین سالهای 1903 و 1904 به ژاپن سفر می‌کنند میرنگید ژاپن رو ببینن با خودشون یه مترجم داشتن میرن و از مشاور امپراتور ژاپن وقت میگیرن مارکی ایتو بهشون وقت میده و ملاقات میکنه توی این ملاقات از مارکی ایتو که به عنوان مشاور و همه امپراتور بود میپرسن شما از کجا شروع کردید؟ ایتو جواب میدهد چون دست به کار زدیم دیدیم مرد کار نداریم از جوانهای آزموده به اروپ یعنی اروپا و آمریکا فرستادیم. تا در هر شعبه علمی و صنعتی آموخته شدند سپس به تشکیلات پرداخته و هر گونه مدرسه در مملکت ساختیم. این جوابی بود که مشاور امپراتور ژاپن به این دو رجال سیاسی ایرانی میده باید توجه کنیم که تا سال 1853 یعنی دو سال بعد از قتل امیر کبیر در دوره این شاه ژاپن یک کشور به معنای واقعی عقب افتاده بود. به قایت منزوی بود. به طوری که هیچ ژاپنی بدون اجازه مقامات یا بهتره بگیم هیچ خارجی و ژاپنی بدون اجازه مقامات نه حق ورود داشت نه حق خروج. این وضعیت تا سال 1853 برقرار بود. تا اینکه دروازه های ژاپن به زور نظامی یه نیروی غربی یعنی آمریکا به سوی خارج باز شد. حمله نظامی بود آمریکا با کشتی جنگی حمله کرد و ژاپن درهاشو باز کرد. از این تاریخ به بعد، رهبران ژاپن خیلی خوب فهمیدن که دیگه تو همه زمینه ها عقبن. خصوصاً فنون نظامی و آموزش و پرورش این دو حوزه ناگزیرند به هر شکلی که شده از غرب یاد بگیرند رهبرای ژاپن در اون موقع معتقد بودند اگر ژاپن نمیخواد به عقب موندگی خودش ادامه بده هر طور که شده باید با اوضاع جهان سازگار بشه قرار نیست که سنت های ژاپنی مانع از رسیدن به این پیشرفت بشه درسته که ژاپنی ها به این شکل میخواستن تمدن غربی رو بگیرن اما همین امروز هم میبینیم سنتهای ژاپنی همچنان پایداره اون قسمت از سنتهای ژاپنی به کنار گذاشته شد که مانع پیشرفت بود به همین خاطر پیشرفت ژاپن مثال زدنیه ژاپنیا از سال 1860 یعنی 50 سال بعد از اینکه ایران اولین محصلین رو به خارج فرستاد. به طور غیررسمی از هر استانی تعدادی محصل و کارآموز انتخاب کردند. به اروپا و امریکا اعزام کردند تا اینا برن تو صنایع نظامی و فنی آموزش ببینن. یه مثال براتون میزنم. یه استانی هست به نام ساتسوما، اینا اومدن 19 نفر رو برای اینکه برن فن اسلحه سازی غربی کشتی سازی تأسیس مدارس نظامی و زبان خارجی به خارج ازام کردن برای چون مشخص کردن شما بریم ببینین جوری مدرسه نظامی میشه تأسیس کرد کشتی سازی جوریه؟ و زبان خارجی در رس بود تا سال 1868 از استانهای مختلف یعنی ظرف 8 سال به صورت پراکنده صدها نفر جهت آموختن فنون مختلف به اروپا و آمریکا اعزام شدند سال 1868 اصلاحات اساسی و رسمی تو ژاپن شروع میشه همون سال امپراتور ژاپن یه فرمان پنج مادهای رو صادر میکنه که به شدت و بیتارف غربگرایانه بود این میساقنامه اومد پیشبینی کرد که ژاپن با توجه به تکنولوژیی که از غرب میاره، از کشورهای اروپایی و آمریکا میاره، تبدیل به یک کشور نیرومند خواهد شد. هدف اولیهی که توی این میساقنامه تعریف شده اینه که باید دانش را در سراسر جهان بجوییم و از این راه بنیاد حکومت امپراتوری را محکم کنیم. یکی از نویسندگانی که روی ژاپن و تحولات ژاپن کار کرده اینطور می نویسه. رهبران تازه یا همان پیشگامان عخص تمدن غربی و هواداران اصلاحات بنیادین در پی ساختن ژاپنی جدید با ساختاری جدید بودند آنها شاهد برتری غرب در اسلاح سازی، فنون و سازمانهای نظامی بودند و به تجربه دریافته بودند که ژاپن فقط با اصلاحات و اخس تمدن غربی میتواند به برتری و سروری دست یابد در حالی که به تعبیر یکی از نویسندگان ژاپنی این مردان نیمه دوم قرن نوزدهم ژاپن علاوه بر اندیشه و بینش قدرت عمل هم داشت بنابراین اعزام محصل تو ژاپن به این شکل صورت گرفت بین سالهای 1871 تا سال 1873 یعنی مقارن با عواست نیمه سلطنت ناصردین شاه بیش از 350 نفر با حمایت دولت ژاپن به خارج رفتن این منهای اون صدها نفریه که استانهای مختلف فرستادن ها دولت ژاپن به صورت رسمی اومد علاوه بر اون صدها نفر 350 صد و پنجاه نفر رو باز به خارج فرستاد از این تعداد چهل درصد رفتن و تکنولوژی استخراج معدن، تجارت و کشاورزی رو تو آمریکا یاد بگیرن حدود سی درصد از اونا رفتن انگلستان تا علوم مهندسی و صنعت و تجارت یاد بگیرند مابقی این تعداد برای تحصیل علم حقوق به فرانسه رفتن برای تحصیل علوم سیاسی و پزشکی به آلمان یعنی نشون میده که با یک هدفی شناسایی شده کشورهایی که توی این ها قوی هستند به اونجا فرستاده شدند مثلا برای کشاورزی به فرانسه اعزام نشده یا به ایتالیا اعزام نشده از نظر دولت ژاپن کشاورزی آمریکا بیشتر میتونه کمک کنه به کشاورزی ژاپن تا کشاورزی مثلا بریتانیا در هر صورت به این شکل خیلی سیستماتیک و با برنامه اعزام شدن اما کار به اینجا ختم نمیشه به طور کلی ده درصد از بودجه آموزش و پرورش ژاپن بین سالهای 1872 تا 1873، یعنی برای دو سال، به اعظام دانشجو اختصاص داده شد. ده درصد کل بودجه رو گفتن برای اعظام دانشجو اختصاص میدی. همینطور تو دوران میجی از سال 1868 تا سال 1912 حدود چهار هزار کارشناس خارجی در ژاپن مشغول به خدمت و آموزش بودند یعنی ژاپن هم محصل به خارج فرستاد در کشورهای مختلف هم چهار هزار کارشناس یا مستشار رو آورد تو ژاپن برای بازسازی برای آموزش بنابراین ژاپن مسیری که رفت متفاوت بود از مصر عثمانی و ایران توی این قسمت همونطور که متوجه شدین یه تصویر کلی و ناقصی از اعزام محصل به خارج تو این سه کشوره قطعا این تصویر یه تصویر کاملی نیست نیاز به توضیحات بیشتر داره ولی من تنها هدفم این بود که ببینیم بقیه کشورها چه کار کردن هم از نظر زمانی ترتیب زمانی رو متوجه بشیم و تعدادی که فرستادن و برنامه هایی که داشتن خب توی این قسمت میبینیم که ژاپن با یک برنامه ریزی و جدیتی این مسئله رو پیگیری کرد. در ایران چنین برنامهای نبود در مصر خیلی هیجان زده بود و خیلی زودم فروکش کرد عثمانی به نسبت تونس پیش بره بیشتر از مصر و ایران و خب این یه تصویریه که میتونیم از کشورهای شبیه خودمون داشته باشیم